0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Ταρνέστο και αυτό είναι μια προσπάθεια που είπα να δοκιμάσω να κάνω και να μοιραστώ μαζί σας μέσω αυτού του podcast κάποιες σκέψεις μου για διάφορες σειρές και ταινίες που έχω παρακολουθήσει αλλά και κάποια άλλα θέματα που μπορεί να συζητήσουμε αργότερα. <Κι> Σε αυτό το πρώτο πιλωτικό επεισόδιο είναι ώρα για τις 5 αγαπημένες μου σειρέ, οπότε θα μιλήσω λίγο πιο γενικά. Ελπίζω, αν πάει καλά όλο αυτό, να κάνω ένα ξεχωριστό επεισόδιο για κάθε μία, όπου θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Να ξεκαθαρίσω το σημείο αυτό ότι δεν αναφέρομαι σε σειρές που ξεχωρίζουν ποιοτικά και σε μεγάλες παραγωγές, αλλά περισσότερο σε αυτές που έκαναν σε μένα προσωπικά το κλικ. Η πρώτη σειρά λοιπόν που θα αναφέρω δεν θα μπορούσε να είναι άλλη για μένα εκτός από το Smallville. Μία από τις πιο αγαπημένες μου, αν όχι η αγαπημένη μου σειρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Τι μας δείχνει λοιπόν το Smallville. Ουσιαστικά μας δείχνει τη μετάφραση που έκανε το Star όταν έδειχνε τη σειρά, η οποία και ήταν Superman τα χρόνια της Νιώτης. Η αλήθεια είναι πως δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το μετέφρασαν και δεν το άφησαν απλά ο Smallville, αλλά ας πάμε παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν τη ζωή του Κλάρ Κέντ από όταν πήγαινε σχολείο μέχρι τη στιγμή που έφτασε να φύγει από τη μικρή πόλη του σμόλυβιλ και να μετακομίσει στη μεγάλη πόλη την Μητρόπολης όπου και έγινε τελικά ο Σούπερμαν που όλοι ξέρουμε. Βλέπουμε πώ απέκτησε τι δυνάμει του, πώ γνώρισε τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή του, τι αξίε που μεγαλώνοντας αποκτά, καθώ και τι δοκιμασίε που καλείται να περάσει ώστε να γίνει τελικά ο ήρωα που προορίζεται να γίνει. Γενικότερα, νομίζω πω η σειρά έχει ένα αρκετά πετυχημένο cast. Θα ξεχωρίσω ωστόσο λίγο τον ρόλο του Lex Luthor που ενσάρκωσε ο Michael Rosenbaum, καθώ νομίζω πω κατάφερε να έχει την πιο καλή και πετυχημένη ερμηνεία του συγκεκριμένου χαρακτήρα, ίσω και γενικότερα από όλε τι φορέ που έχει μεταφερθεί. Στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη. Στη διάρκεια τη σειρά ο χαρακτήρα περνάει από διάφορα στάδια και νομίζω ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από την πλευρά του ηθοποιού. Όπω είπαμε, η σειρά μα δείχνει την εξέλιξη του Clark Kent μέχρι τη στιγμή που γίνεται τελικά ο Σούπερμαν, κάτι όμω που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη σχέση μεταξύ του Clark και του Lex, με τη σειρά να μα παρουσιάζει αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμή στι ταινίε Superman που έχουν γίνει, αλλά και στι σειρέ. Η σειρά μπορεί να έχει 10 σεζόν αλλά νομίζω ότι κυλάει αρκετά ευχάριστα Ξεκινά αρχικά με την παρουσίαση κάποιων ανθρώπων με υπερδυνάμεις Τους οποίους καλείται ο Κλάρκ να εξοντώσει σε κάθε επεισόδιο Αλλά καθώς εξελίσσεται η σειρά έχουμε τη σταδιακή ανάπτυξη του background story του Σούπερμαν Με την κληρονομιά του από τον Κρύπτον, με τους βιολογικούς του γονείς εχθρού του οποίους καλείται να εξοντώσει έως ότου να γίνει ο ήρωας που όλοι γνωρίζουμε. Ένα πράγμα που κρατάει τη σειρά σε εγρήγορση είναι ότι καταφέρνει και έχει πολλές ανατροπές κατά τη διάρκεια των σεζόν. Άλλες πιο μικρές και άλλες ιδιαίτερα σημαντικές που όμως κάνει τη σειρά να κιλά αρκετά γρήγορα και ευχάριστα. Και προσωπικά μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε κάποιο σημείο που να με κούρασε τόσο πολύ. Τέλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σειρά υπήρξε η εκκίνηση για τον τόμινο των υπερηρωικών σειρών που βγήκαν μετά το τέλο του Smallville και βγαίνουν μέχρι και σήμερα. Η διαφορά με αυτέ είναι πω το Smallville μοιάζει να προσπαθεί περισσότερο να έχει τη δομή μια κανονική σειρά. Οι υπερηρωικέ σειρές που κυκλοφορούν πλέον φαίνεται πω ακολουθούν πάνω κάτω την ίδια τακτική, έχοντα περισσότερο τη δομή ενός Comic. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να βγάζουν εν τέλει την ίδια εικόνα, το οποίο προσωπικά το βρίσκω λίγο κουραστικό. Νομίζω πω τελικά αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που ξεχωρίζει το Σμόλβιλ αφού επιλέγει να εστιάσει περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά του ήρωα, τον Clark Κέντ, που αποτελεί άλλωστε και τον ήρωά μας για αυτά τα 10 χρόνια τη σειράς. Το Σμόλβιλ αποτελεί την πρώτη σειρά, την πρώτη ξένη σειρά που είδα και οφείλω να ομολογήσω ότι με την ευκαιρία της καραντίνας έκανα μια επανάληψη για να δω τι θυμάμαι. Η δεύτερη σειρά για την οποία θα μιλήσω είναι το Supernatural το οποίο και για αρκετά χρόνια παζόταν μαζί με το Smolid την ίδια μέρα back to back αρχικά στο WB και έπειτα στο CW όταν και με το ονομάστηκε το κανάλι. Στο Supernatural όπως μας λέει και το ίδιο το όνομα έχουμε να κάνουμε με υπερφυσικά πλάσματα. Πρόκειται για την ιστορία δύο αδερφών οι οποίοι έχοντας χάσει τη μητέρα τους όταν ακόμα ήταν παιδιά βρίσκονται στην αναζήτηση του πατέρα τους ο οποίος αγνοείται. Στο δρόμο του συναντούν αρκετά εμπόδια, διάφορα ατέρατα, άλλε φορέ γνωστά και άλλε άγνωστα σε αυτού. Με την εξέλιξη των σεζόν βλέπουμε να εμφανίζονται και καινούργιοι χαρακτήρε που άλλοτε βοηθούν τα δύο αδέρφια, άλλοτε όμω καλούνται να του αντιμετωπίσουν οι δύο πρωταγωνιστές προκειμένου να προστατέψουν τόσο ολόκληρο τον κόσμο, όσο και ο ένα τον άλλον. Μία σειρά 15 ετών, όπω είναι λογικό, θα είχε και κάποια σκαμπανεβάσματα, νομίζω όμω ότι είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τη διάρκεια τη σειρά, δηλαδή εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δύο σεζόν οι οποίε ήταν λίγο κουραστικέ εδώ που τα λέμε, αλλά νομίζω πως γενικότερα ήταν μια πολύ δυνατή σειρά που σε κρατάει και θέλει πραγματικά να φτάσει μέχρι το τέλο. Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που ξεχωρίζει τη σειρά είναι οι μουσικέ επιλογέ τη, το ροκ που συνοδεύει τον Τίν σε χαρακτήρα αλλά και την σειρά γενικότερα πιστεύω πως ταιριάζει απόλυτα στο ύφο τη και την κάνει πιο διασκεδαστική, καθώ σε αρκετέ περιπτώσει σε καλή να ροκάρεις και σε ο ίδιος. Η σειρά δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι δικαιολογημένα έχει συνδεθεί μαζί της στο τραγούδι των Κάνσας «Carry on my way, son», το οποίο και παίζεται σε κάθε φινάλε των σεζόν του Supernatural. Η επιτυχία της σειράς νομίζω στηρίζεται και στην εξαιρετική χημεία που έχουν μεταξύ τους οι δύο ηθοποιοί, ο Jensen Νάκλς και ο Τζάρετ Πανταλέκη, η οποία και βγαίνει πολύ έντονα στην κάμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα από του βασικότερου παράγοντε που έκαναν τη σειρά να φτάσει στις 15 σεζόν. Σεζόν που θα πρέπει να πούμε ότι αποτελούν ρεκόρ για σειρά επιστημονική φαντασία. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε το Smallville. Τέλο, αξίζει να σημειωθεί ο χαρακτήρα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του αυτοκίνητου τη σειρά του Impala που αποτελεί και το αυτοκίνητο του Dean. Κατά τη διάρκεια τη σειρά παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο σε ορισμένα σημεία, και μάλιστα διαθέτει και ένα επεισόδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτό. Το οποίο και είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένο μέσα από το ίδιο το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο πραγματικά έχει επιβιώσει από πολλά πράγματα. Έχει τρακάρει, έχει διαλυθεί, έχει ξαναφτιαχθεί και πάλι είναι πάντοτε παρόν μέχρι και την τελευταία σκηνή τη σειρά. Το Supernatural, λοιπόν, έριξε την αυλαία του πριν από μερικού μήνε με ένα πολύ συγκινητικό φινάλε και θα κατέχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου στι αγαπημένε μου σειρέ. Και φεύγοντα λίγο από τις σειρές τη επιστημονική φαντασίας, η τρίτη σειρά στην οποία θα αναφερθώ είναι το Shoots. Τι είναι το Shoots? Το Shoots έχει να κάνει με μια δικηγορική εταιρεία, παρακολουθούμε διάφορες υποθέσεις που αναλαμβάνουν οι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές της σειράς, ο Harvey Specter και ο Mike Ross, αν και κατά την πρώτη σεζόν η σειρά έχει κυρίως αυτοτελείο επεισόδια, Από την δεύτερη και μετά κάθε σεζόν αρχίζει να αποκτά τη δική τη ιστορία και νομίζω πω κάπου εκεί αρχίζει να γίνεται και πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ καλογραμμένη σειρά, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των χαρακτήρων τη αλλά και των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ του. Μάλιστα, νομίζω ότι η εξέλιξη ενό συγκεκριμένου προσώπου στο σουτ είναι πραγματικά αξιοσημείωτη περνώντα από πολλά στάδια συμπάθεια και αντιπάθεια προ αυτόν αισθάνοντας ωστόσο σε όλα αυτά με συγκεκριμένες πράξεις που αιτιολογούν αυτή την πορεία του χαρακτήρα. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι μουσικές επιλογές, όπως και στο Supernatural αλλά έτσι και στο Suits η μουσική κατέχει εξέχουσα θέση, με την Jazz και την Pop να είναι τα είδη που ξεχωρίζουν κυρίως, ταιριάζοντας έτσι το προφίλ της σειρά. Έχω την εντύπωση ότι φτιάχνοντα απλά μια λίστα με διάφορα τραγούδια που έχουν παίξει στη σειρά, είναι εύκολο να την ακούσει σε πολλέ περιστάσει, όπω για παράδειγμα κάνοντα κάποια δουλειά, διαβάζοντα, ενώ πίνει καφέ και διάφορα άλλα. Πρόκειται πραγματικά για πολύ ευχαριστή τραγούδια και νομίζω πω όποιο έχει δει τη σειρά μπορεί να το καταλάβει. Και εδώ η εξαιρετική χημία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών βοηθά στην επιτυχία τη σειρά και πιστεύω πω θα μείνουν να οι σιατάκια του Χάρβι αλλά και η δυναμική και εκρηκτική προσωπικότητα τη Ντόνα που αρχικά μα συστήνεται ω γραμματέα του Χάρβι. Ένα σημείο κλειδί για τη σειρά αποτελεί αποχώρηση δύο βασικών πρωταγωνιστών τη, κάπου εκεί χρειάστηκε να αλλάξει λίγο η κατεύθυνσή τη εισάγοντα δύο νέου χαρακτήρε, και μπορώ να πω πω παρά το γεγονό ότι δεν συμπάθησα ιδιαίτερα αυτά τα νέα πρόσωπα, οι σεναριογράφοι κατάφεραν να διατηρήσουν την μπλοκή το ίδιο ενδιαφέρουσα όσο και ει προηγούμενε σεζόν, καταλήγοντα με αυτόν τον τρόπο σε ένα πολύ όμορφο φινάλε, ίσω από τα αγαπημένα μου που έχω δει σε σειρέ. Νομίζω τα έντονα συναισθήματα που σου δημιουργεί η σειρά βλέποντάς τη σου κρατά μείωτο το ενδιαφέρον και είναι λίγες οι στιγμές που κάνει κάποια κοιλιά από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές και σίγουρα κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα την ξαναδώ. Αυτή τη φορά θα φύγω από την Αμερική και θα μιλήσω για το ελληνικό «έτερος εγώ». Το έτερο εγώ είναι μια αστυνομική σειρά με κατασυροή δολοφόνου και γενικότερα εγκληματικέ προσωπικότητε, την ώρα μάλιστα που ένα αρχαιοελληνικό μυθολογικό μυστήριο περιβάλλει την υπόθεση. Αυτό που συχνά λέω για αυτή τη σειρά είναι πω πρόκειται για μια ξένη ελληνική σειρά. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει πω έχει σχεδιαστεί ως μια σειρά με ξένους προδιαγραφέ. Όλα σχεδόν θυμίζουν μια χολιγουντιανή παραγωγή. Τα εφέ, τα σκηνικά, το σενάριο, η σκηνοθεσία. Βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά από όλε τι ελληνικέ παραγωγέ που έχουμε δει μέχρι στιγμή. Στον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο τη σειρά βλέπουμε τον Δημήτρη Λαίνη. Πρόκειται για έναν καθηγητή εγκληματολογία με σύνδρομο Άσπεργκερ που βοηθά την αστυνομία στην επίλυση των υποθέσεων. Το ρόλο έχει ο Πιγμαλίων Δαδακαρίδης και νομίζω πω πρόκειται για μια πραγματικά αξίαπενη ερμηνεία. Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονό πω επιτέλου βρέθηκε κάποιο να εκμεταλλευτεί την ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία που έχουμε και να τα παρουσιάσει στην οθόνη. Είναι αλήθεια, πολύ επιτυχημένη η ενσωμάτωσή τους στην ιστορία τη σειρά και προσωπικά είχα βαρεθεί να τα βλέπω αποκλειστικά σε ξένε παραγωγέ. Έφτασε επιτέλου η ώρα να τα δούμε και στην ελληνική τηλεόραση. Η ιστορία του έτερος Εγώ ξεκινά αρχικά μέσα από την ταινία και μεταφέρεται στη συνέχεια με τη βοήθεια τη Κοσμοτέτη TV στο τηλεοπτικό τοπίο. Παρουσιάζει τρει διαφορετικέ υποθέσει, παρόλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται μεταξύ του και φυσικά παραμένουν ίδιοι και στα τρία μέρη τη σειρά. Το «Ετέρος Εγώ» θα έχει άλλον έναν κύκλο με το όνομα Nemesis, ο οποίος ίσως αποτελέσει και το οριστικό κλείσιμο της σειράς. Μέχρι στιγμής έχουμε δει την ταινία εταιρο Εγώ» και τους δύο κύκλους χαμένε ψυχές» και «Κάθαρσης». Αξίζει να αναφερθεί πως πλέον οι συντελεστέ της σειράς βρίσκονται σε συζητήσει με το Netflix προκειμένου να ενταχθεί στην πλατφόρμα του, έχοντας έτσι την ευκαιρία να προβληθεί η σειρά παγκοσμίω. Στα μάτια μου ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή που είδα την ταινία και ανέβη ακόμα περισσότερο μετά την κυκλοφορία της σειράς και νομίζω πως δεν θα βαρεθώ ποτέ να τα βλέπω. Επιστρέφοντας και πάλι στις αμερικανικές σειρές, θα κλείσω την πεντάδα μου με ακόμη μια σειρά από S, το Son Jovan Arki. Η σειρά έχει να κάνει με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και τη ζωή μια λέσχης μοτοσυκλετιστών, η οποία ωστόσο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Πρόκειται για μια σειρά με υψηλή αδρυναλίνη και δυνατή υπόθεση, που από τα πρώτα κιόλας επεισόδια μπορεί να σε κάνει να κολλήσει. Ο τρόπο κατά τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία του Σον παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και σε κρατά μέχρι και την τελευταία του σεζόν. Η κάθε σεζόν ουσιαστικά παρουσιάζει και τη δική τη ιστορία, παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη σειρά. Υπάρχει μια δευτερεύουσα λανθάνουσα υπόθεση που αναφέρεται στον πατέρα του βασικού πρωταγωνιστή, του Τζακ Στέλερ. Έτσι, ταυτόχρονα με την εξέλιξη τη κάθε σεζόν, λαμβάνουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη ιστορία. Από τα δυνατότερα σημεία τη σειρά θεωρώ ότι είναι το πλήθο των αναπάντοχων γεγονότων που συμβαίνουν. Αυτά είτε έχουν να κάνουν με την ιστορία, είτε με του κακού που εμφανίζονται από σεζόν σε σεζόν, είτε και με πράξει των ίδιων βασικών πρωταγωνιστών. Νομίζω ότι είναι από τι σειρέ με τι δυνατότερε ανατροπέ που έχω δει. Κάτι ακόμα που ξεχωρίζει αυτή τη σειρά είναι τα δυνατά συναισθήματα που σου δημιουργεί για του χαρακτήρε τη: άλλου συνδέοντά του με το μίσος και άλλου με τη στήριξη, αλλά και κάποιο είδο συμπαράσταση προ το πρόσωπό του. Τέλο, νομίζω πω το Son Τζοβάν αρκεί κλείνει με ένα φινάλε το οποίο προσωπικά θεωρώ ιδανικό για τη σειρά. Μαζί με το φινάλε του Σουτζ, δηλαδή θα τα έβαζα πολύ εύκολα στι δύο πρώτε θέσει με τα αγαπημένα μου κλεισίματα. Ακόμα μια σειρά που είδαμε τεράστια ευκολία από την αρχή μέχρι και το τέλος της και είναι σχεδόν σίγουρο πως κάποια στιγμή το μέλλον θα την ξαναδώ. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 πιο αγαπημένες μου σειρές. Προσπάθησα να μιλήσω με λίγα λόγια για αυτές όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Ελπίζω να κατάφερα να αποφύγω οποιοδήποτε spoiler τουλάχιστον κάποιο πολύ χειρό νομίζω πως δεν έκανα κάτι καταστροφικό Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο Ήταν ώρα για τις 5 αγαπημένε μου σειρές Ελπίζω να σας άρεσε Εάν σας άρεσε μπορούμε να τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο Όπου αυτή τη φορά θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για κάποια συγκεκριμένη σειρά Για κάποια ταινία ή φυσικά και για κάτι άλλο Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Καλή συνέχεια Και σε περίπτωση που δεν τα ξαναπούμε, good afternoon, good evening and good night.